0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fit auf die Ohren. Einmal heute mit mir, Nadine Krajewski.
1: Und mir, Alexis Gönn. Das äh, macht jetzt unser Intro praktisch obsolet, aber ich glaube, wir müssen sowieso (lacht) mal ein neues aufnehmen. Also gar nicht so verkehrt. Ja, genau. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Von meiner Seite ein äh, wunderschönes neues Jahr. Kann natürlich nur oder hoffentlich nur besser werden als das letzte, aber ich denke auch, das Jahr 2020 sollte nicht so als absoluter Reinfall gesehen werden, auf gewissen Ebenen vielleicht schon, aber man kann ja aus allem irgendwie noch was Positives ziehen. Oder wie siehst du das?
0: Ja, von mir auch erstmal ein frohes neues Jahr. Und ich denke halt auch, dass ähm, so diese Zeit der Negativität jetzt auch mal wirklich vorbei sein sollte. Ähm, und man gar nicht mehr so viel über das letzte Jahr spricht, sondern einfach nur noch nach schaut. Weil alles andere ist, glaube ich, einfach viel zu müßig. Man kann ja sowieso viele Dinge auch nicht ändern. Und ich glaube, wenn man einfach, wie, wie du es gerade schon gesagt hast, das Gute irgendwie auch sucht oder auch sieht, dann startet man einfach auch viel positiver ins neue Jahr.
1: Genau, also klar, ähm, das, das Gespräch hatten wir auch schon privat und auch schon öffentlich. So ähm, Je nachdem, in welcher Situation man sich befindet, waren das natürlich wirklich schwere Zeiten, klar. Ähm, aber ich habe zum Beispiel ein paar, ein paar Weihnachtskarten geschrieben. Und dann gab es da gewisse Beziehungen oder Freundschaften, die sich vielleicht gar nicht so entwickelt hätten, wenn das Ganze nicht so passiert wäre. Und letzten Endes findest du, wenn du lange genug suchst, glaube ich, in jeder Situation eigentlich irgendwas irgendwas Positives, an dem du dich so ein bisschen festhalten kannst.
0: Definitiv. Nadine, worum geht es denn ähm, heute? Sehe ich auch so. <lacht> ja, viele starten ja eigentlich immer mit den äh, guten Vorsätzen oder machen sich ja eine eine Reihe von Listen oder da schreiben sich auf, was sie alles so im neuen Jahr machen möchten und wir machen eigentlich genau das Gegenteil heute. Also wir präsentieren uns mal oder euch mal unsere Ansichten, was man vielleicht im neuen Jahr nicht mehr machen sollte.
1: Genau. Also Und da hat
0: jeder von uns fünf Punkte zusammengestellt. Genau, das ist ja auch eine ja.
1: ne recht persönliche Liste, oder? Also ich habe jetzt für meinen Teil <lacht> Dinge aufgeschrieben oder mir vorgenommen oder vorbereitet, die ich auch wirklich so machen möchte. Du doch auch, oder?
0: Ja, ich würde dir, genau. Genau, Also ein sehr persönlicher Einblick
1: und äh, To-Do-Listen haben äh, einen sehr hohen Impact, vor allem, wenn man die vernünftig benutzt. Also wenn du irgendwie konstant 50 Sachen auf deiner To-Do-Liste stehen hast, dann läuft da natürlich irgendwas falsch. Äh, Ich habe zum Beispiel vorhin auch noch ein paar Ziele zugeschickt bekommen von einem meiner Kunden und da habe ich ihm direkt mal eine Antwort geschrieben, Mhm. dass er diese Ziele eigentlich noch weiter runterbrechen müsste Das heißt, wenn da zum Beispiel steht, ich gebe jetzt nochmal irgendein Beispiel, er möchte 20 Klimmzüge schaffen, dann äh, muss er, also das ist natürlich sehr individuell, auch im Einzelfall schauen, woran hapert es denn bisher. Ist das die Technik, ist das die Kraft, ist es das Körpergewicht, ist es die Intensität des Trainings, ist es die Regelmäßigkeit des Trainings, ist es der Schlaf, ist es die Ernährung. Und das ist, wie gesagt, sehr individuell. Aber äh, ich denke, es ist ganz wichtig, dass man sich bei solchen Vorsätzen, egal ob das jetzt eine To-Do-Liste ist oder eine Not-To-Do-Liste wie bei uns, auch immer überlegt, ob das so der, der allererste Schritt auf dem ähm, auf dem Weg dahin ist. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, da, da bist du tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob du meine Punkte gesehen hast in unseren Aufnahmen, ja, klar. da bist du aber auch schon wirklich bei äh, meinem ersten Punkt. Also gerade dieses nicht zu viel oder nicht unrealistische Dinge vornehmen, weil sonst ist man glaube ich, wahrscheinlich schon nach, nach drei oder vier oder fünf Monaten einfach enttäuscht, weil man merkt, oh, das, ist, das packe ich ja gar nicht mehr und ich sehe es genauso. Also ich hatte jetzt zum Beispiel mir vorgenommen, dass ich ähm, eine Summe X in, im, im Jahr 2021 laufen möchte, weil ich sowieso gerne laufen gehe und weil mir das auch gut tut. Und da habe ich mir ja erstmal überlegt, was ist denn wirklich realistisch? Was kann ich in der Woche laufen? Wie ist so meine Durchschnittslaufkilometeranzahl äh, in der Woche? Und du musst natürlich auch dabei vielleicht so Sachen einkalkulieren, wenn du mal krank bist oder verletzt bist oder im Urlaub bist oder wenn du vielleicht mal das Training im CrossFit wieder ein bisschen höher setzt. Also was ist da realistisch?
1: Und wie hast und du da gerechnet? das halt
0: auch so. Ähm, ich muss jetzt 15,2 Kilometer die Woche laufen. Und in der Regel gehe ich zwei bis drei Mal. Also ähm, dann könnte ich ja zum Beispiel dreimal fünf Kilometer laufen, was für mich eigentlich immer relativ easy ist und auch gut zu handeln ist. Aber selbst wenn ich merke, dass es vielleicht ähm, dreimal die Woche ein bisschen zu viel wird, weil ich einfach dann halt auch mehr trainiere, wieder dann in der Box hoffentlich, dann würde ich auch einen Long Run machen, zum Beispiel über 10, 12 oder 13 Kilometer und dann vielleicht nochmal an meinem Active Rest Day irgendwie nochmal so drei oder vier Kilometer hinterher schieben. Cool. Also das müsste theoretisch gesehen... Aufgehen. <lacht> cool. Jetzt hast ja. du ja im
1: Prinzip ähm, gleichzeitig ein, eine, ein Vorhaben oder ein Ziel, aber auch ein Anti-Ziel, also ein Not-to-Do-Ziel. Ne? Genau.
0: Also genau. Man
1: kann es natürlich manchmal drehen, wie man möchte. Du könntest jetzt, du hast jetzt dir vorgenommen, ähm, dir keine unrealistischen Ziele zu setzen und hast daraus dein genau. realistisches Ziel abgeleitet. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Genau,
0: richtig. Genau. Und das Weil jetzt du zum Beispiel. Ja, unrealistisch wäre jetzt, wenn ich sagen würde, ich möchte jetzt äh, 1200 oder meinetwegen, ich möchte jetzt beispielsweise äh, einen Triathlon machen. Genau. ist unrealistisch, weil ich einfach weiß, ähm, Schwimmen ist jetzt nicht so unbedingt mein Ding und, und äh, ja, da wäre einfach das Trainingsvolumen vielleicht einfach nicht so machbar durch Job oder durch auch andere Sachen und deswegen sich auf eine Sache vielleicht erstmal fokussieren.
1: Genau und das gilt auch für das Aufbauen von Gewohnheiten nicht zu viel auf einmal wollen oder sich halt zu überlegen, was ist denn die eine Sache, die mich wirklich am weitesten bringt. Da habe ich mich auch in letzter Zeit sehr viel mit beschäftigt, weil du, du kannst dir wirklich super viele Dinge, super viele Tätigkeiten oder, oder Gewohnheiten oder Ziele aufschreiben, aber letzten Endes gibt es fast immer eine Sache, die all die anderen Ziele praktisch miterfüllt. Da muss man mhm. manchmal ein bisschen drüber nachdenken, aber irgendwann findet sich die Sache. Und bei dir wäre das ja jetzt zum Beispiel so, vielleicht ähm, hilft dir das Laufen bei deiner Fitness Du musst ja jetzt nicht abnehmen, aber vielleicht hilft es dir auch mental. Wenn jetzt jemand anders sagen genau. würde, ich bin extrem gestresst, ich möchte Gewicht verlieren und ich habe zu wenig Zeit in der Natur, dann könnte der oder die durch dieses Vorgehen oder dieses, äh, diesen Vorsatz mit dem Laufen ganz viele Fliegen mit einer Klappe sch- schlagen. Genau. Meine Was ist denn dein erster <lacht> Punkt? <lacht> genau. Das ist irgendwie was anderes, wenn wir nicht gegenüber sitzen. Aber immerhin <lacht> ja, funktioniert es <da> trotzdem. Kann- <lacht> Uh, mein erster Punkt wäre, sich etwas vornehmen, ohne anderen davon zu erzählen. Und damit meine mhm. ich, dass man sich durch diesen äh, Druck, den man dadurch schafft, ähm, ja, also mir, dass man sich dadurch sehr gut hilft, denke ich. Wenn man sich so im stillen Kämmerlein vornimmt, äh, das sind meine Vorsätze für das Jahr 2021, dann kann man die auch ganz schnell wieder verschwinden lassen oder unter den Tisch kehren oder vergessen. Aber wenn man das den richtigen Leuten erzählt, die einen auch wirklich unterstützen wollen, dann schafft man dadurch den extrem positiven Druck, finde ich.
0: Ich habe das gestern auch gemacht. Ich habe das einfach öffentlich auf Instagram geteilt. Also erstmal habe ich eine Umfrage gemacht und habe quasi abstimmen lassen, ob die Menschen, die mir folgen, meinen, dass ich das schaffe oder nicht schaffe. Und da war erstmal die Resonanz sehr, sehr positiv. Das hat mich natürlich auch gefreut, weil man merkt, oh, das ist schon mal ein gutes Feedback. Ich hatte zwei, drei Leute, die gesagt haben, ich würde es nicht schaffen. Die kenne ich sogar auch persönlich. Mit denen werde ich dann nochmal ein Hühnchen rupfen. Ja, vielleicht,
1: vielleicht war das Aber, ein bisschen.
0: Ja, ja, das, ich nehme es auch nicht persönlich. Das war jetzt ein Joke. Aber was ich dadurch jetzt und dadurch, dass ich heute zum Beispiel auch laufen war und das jetzt auch regelmäßig einfach um, updaten werde, ist jetzt der Druck halt auf jeden Fall gegeben. Also da hast du 100 Pro- und das habe ich auch durch ähm, dich zum Beispiel gelernt, dass man den Leuten davon einfach erzählt und dass dieser positive Druck, der dann aufgebaut wird, der erhält das Ganze, glaube ich, am Leben.
1: Ja. Ja, das kann, kann genau, ich so sagen. Das haben wir jetzt zum Beispiel, das, also es hat mir wirklich die, nein, nicht die Augen geöffnet. Ich wusste ja, dass es funktioniert, aber ich habe jetzt ja so ein paar ähm, Ergebnisse von unserer Carb Cycling Challenge äh, zugeschickt bekommen. Die Teilnehmer Mhm. haben jetzt noch ein paar Tage Zeit, die restlichen Ergebnisse zuzuschicken. Aber da waren wirklich einige extrem beeindruckende Ergebnisse dabei. Und da waren jetzt zum Beispiel, äh, war jemand dabei, der hat das so ganz für sich gemacht. Aber er hat halt trotzdem diese 25 Euro bezahlt und der hat mit mir auch kommuniziert, dass er das macht. Dann war noch schon jemand dabei, der äh, in dieser WhatsApp-Gruppe war, die wir hatten, wo du dann auch nochmal kommunizieren konntest. Also beides funktioniert. Aber diese Challenge war einfach dieses Commitment, dass du in dem Fall mir oder uns geschrieben hast, hey, ich möchte an der Challenge teilnehmen, hey, das ist mein Einsatz und das hat extrem geholfen. Na, du kannst es natürlich noch ausweiten und zum Beispiel deinem Partner davon erzählen, deinen Freunden, deinen Arbeitskollegen etc. Aber ich denke, insgesamt ist das eine super, super wichtige Sache. Und wenn du dich nicht traust, deinen Vorsatz oder dein Ziel öffentlich zu kommunizieren, dann bin ich davon überzeugt, dass du das auch nicht schaffen wirst.
0: Glaube ich auch, sehe ich genauso. Na, du musst einfach so ja. ein bisschen
1: Mut haben, über deinen eigenen Schatten springen. Und wenn du nicht mal den Mut hast, das laut auszusprechen oder zu schreiben, zu kommunizieren, dann wirst du es wahrscheinlich auch nicht schaffen. Mhm. Das ist ja, ein ganz mein guter Übergang po- zu deinem zweiten Punkt, genau.
0: Genau. Mein zweiter Punkt ist das Wort muss gegen darf ersetzen. Weil, was ich gerade so in dieser Corona-Zeit gemerkt habe, ist, dass ähm, man immer dieses Gefühl hat, oder nicht nur in der Corona-Zeit, aber dieses, ich muss ich muss noch ähm, mehr schaffen, ich muss noch mehr erledigen, ich, ich muss noch mehr arbeiten, ich muss noch aufräumen, ähm, das, glaube ich, setzt Menschen extrem unter Druck, unter negativen Druck, löst Stresshormone aus. Und wenn man das Wort einfach mal gegen darf ersetzt, also beispielsweise, boah, ich darf heute noch zum Training oder ich darf noch heute meine Wohnung aufräumen, gibt das Ganze einen ganz anderen Charakter, weil das Wort dürfen impliziert für mich ja auch, ich bin gesund genug, um beispielsweise mein Training aufzunehmen oder ich bin gesu- gesund genug, um auch die Wohnung aufzuräumen und nicht äh, aufgrund von anderen irgendwie abhängig zu sein. Ja,
1: oder ich habe zu Hause, wenn man es mal ganz krass sieht. Ne? Genau. Oder genau, ich muss heute ja. noch kochen. Ne? Genau. Und es ist ja mal schön, dass man sich zum Beispiel leisten kann, äh, gesunde Lebensmittel zu kaufen. Oder generell Lebensmittel zu kaufen.
0: Und und ich glaube, dass ganz viele Menschen immer dieses ähm, für sich selber, das ist ja auch diese Leistungsgesellschaft, ich muss, ich muss abliefern, ich muss von meinem Chef abliefern, ich muss zu Hause, ich muss in meiner Partnerschaft funktionieren. Und wenn, glaube ich, viele Menschen einfach dieses Wort müssen ersetzen, ich glaube, dann ist man in sich auch einfach erstens zufriedener und aber auch entschleunigter und auch ruhiger
1: das finde ich ein sehr guter, ja. sehr guter Vorsatz. Und wenn man das wirklich einmal so ein bisschen verstanden hat, ich, ich mache das nämlich auch, aber schon ein bisschen länger, ähm, dann, dann spreche ich so einen Satz manchmal aus, oh, ich muss jetzt noch arbeiten oder was auch immer. Und dann sage ich immer, nee, ich darf noch arbeiten.
0: Mm, und genau. das äh,
1: ist super, super cool, ja, das finde ich gut. Schön. Ja. Mein zweiter Punkt lautet, ich möchte nicht mehr oder man sollte nicht mehr alles auf eine einzige Sache schieben. Also ähm, fängt zum Beispiel an bei irgendwelchen Diätgurus äh, oder auch eigenen Ansichten, wo man sagt, okay, ich nehme nicht ab, nur wegen, keine Ahnung, Erdnüssen oder so. Oder mein Rücken, <lacht> ja, das ist jetzt ein doofes Beispiel, aber, aber das, das gibt es ja so. Ja, dann gibt es da eine Diät und die sagen dann, du darfst bloß keinen Weißkohl essen, weil auch, warum auch immer. Ja, und dann erzählen die Leute dir da ganz coole Sachen. Oder mein Rücken tut weh wegen nur meiner Bandscheibe. Ich meine, klar, du kannst eine Diagnose haben für einen Bandscheibenvorfall. Ich möchte das nicht runterspielen. Aber der Körper, der ist sehr, sehr komplex. Und ich arbeite ja auch viel mit anderen Coaches zusammen und mit Mentoren, mit denen ich noch viel versuche zu lernen. Und dieses Beispiel mit dem komplexen Körper, das habe ich vom vom Nick. Und ähm, komplex und kompliziert sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Und kompliziert, hat er als Beispiel genannt, wäre zum Beispiel ein Auto. Wenn da ein Teil kaputt ist, dann funktioniert das Auto im schlimmsten Fall nicht mehr. Ja, und das ist ein sehr kompliziertes System, was von jemandem, der dieses eine Teil austauscht, wieder behoben werden kann. Aber der Körper ist komplex, das heißt, er hat auch sehr, sehr viele Teile, aber die Teile stehen mehr miteinander in Verbindung und der Körper funktioniert auch dann, wenn ein Teil nicht mehr funktioniert. Das heißt, dein Knie kann… Weißt du was? Ja? Ja?
0: Sorry, erzähl weiter. Ich wollte dir nur sagen, weißt (lacht) du, was was gerade so krass ist, das passt gerade so, ich (lacht) ich habe gerade parallel äh, irgendwelche Crossfit-Games hier laufen und ähm, das passt gerade eins zu eins, weil da ist gerade ein Mann und der hat nur noch ein Bein und der snatcht hier keine Ahnung wie viel Kilo und läuft einen Marathon, also das ist ja genau das Gleiche. Auch er könnte ja jetzt sagen, ich kann nicht mehr irgendeinen Sport ausüben, weil ich habe ja nur noch ein Bein. Genau. Passt passt einfach so dazu, ja.
1: Ein ein komplexes (lacht) System kann auch noch funktionieren, wenn ein Teil nicht mehr funktioniert. Und das bedeutet aber Mhm. gleichzeitig, dass ein komplexes System schwerer zu erklären ist. Dein Knie tut jetzt vielleicht nicht unbedingt weh, weil dein Meniskus kaputt ist. Das passt jetzt bei mir ganz gut, aber dein Knie kann auch wehtun, obwohl dein Meniskus ganz ist. Dein Mhm. Meniskus kann aber auch kaputt sein und dein Knie muss nicht wehtun. Und Du kannst Schmerzen haben, weil du vor zehn Jahren mal eine Übung gemacht hast und dich dabei einmal verhoben hast und jetzt assoziiert dein Körper mit dieser Bewegung Schmerz, obwohl in deinem Körper überhaupt nichts kaputt ist. Und was ich halt daraus äh, ableite, ist, dass dass man sich abgewöhnen sollte, sowohl ich als Coach mit meinen Athleten, aber auch generell im Leben, alles immer nur auf eine Sache zu schieben. Man sollte das das immer als als Ganzes sehen und damit äh, öffnet man sich viel, viel mehr Möglichkeiten, um um die Dinge zu betrachten und vielleicht auch eine Lösung zu finden.
0: Also, wenn wir nochmal zum Beispiel bei dem Beispiel Abnehmen sind, dass man sagt, ja, ich kann ja nicht abnehmen, weil ich arbeite ja beispielsweise äh, als Konditor oder ich bin ja äh, immer nur zu Hause im Homeoffice und ich habe ja nie die Möglichkeit, viel Sport zu machen oder ich habe ja so viel Stress, ich kann ja nicht vorkochen, dass man einfach das mal runterschreibt und auch wieder für sich eine Lösung findet, ne?
1: Genau, also Du nimmst, du, du nimmst jetzt nicht nur, also nur, nee, nicht mehr ab, weil du im Homeoffice bist, sondern daraus oder aus diesem, ja, aus diesem Problem einhergehen ja ganz viele weitere Punkte, die man angehen könnte. Okay. Genau. Gib uns deinen ja. dritten Punkt.
0: Mein dritter Punkt ist ähm, nicht mehr andere Menschen vor sich selbst stellen. Und damit meine ich, dass man sich so einen äh, gesunden Egoismus antrainieren darf oder auch vielleicht sogar sollte. Weil ich glaube auch, dass man sich dadurch, also mein Motto 2021 ist, dass ich absolut stressfeier sein möchte und ich habe mir ganz viele Dinge aufgeschrieben, was mich beispielsweise stresst. Und unter anderem ist es so, dass ich immer das Gefühl hatte ähm, in der Vergangenheit, dass ich äh, anderen immer was Gutes tun muss oder auch öfters nicht Nein sagen konnte, obwohl ich hätte Nein sagen wollen. Und das ist natürlich die Art und Weise, wie man sowas dann auch kommuniziert. Ähm, man kann das ja im besten Fall vielleicht auch mal einfach Menschen erklären, dass man sagt, nein, du hast jetzt auch gerade vielleicht eine Grenze überschritten oder nein, ich möchte das nicht oder wenn du weiterhin die und die Verhaltensweise beispielsweise auch äh, mir gegenüber hegst, dann möchte ich nicht so mit dir vielleicht mehr kommunizieren oder da muss es eine andere Regelung geben. Also das ist so mein nächster Punkt. Also nicht immer nur für andere alles machen, sondern auch zu gucken, was ist denn mein Wunsch und den erstmal nach vorne zu stellen. Weil ich glaube nur, wenn es einem dann auch selber gut geht, kann man letztendlich dann halt auch auf der Arbeit performen. Man ist ähm, besser im Umgang mit anderen Menschen, mit dem Partner, mit der Familie, mit Freunden, aber halt auch mit sich selbst.
1: Ja, und du bist dann ja auch einfach wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich entspannter, gelassener, äh, freundlicher und kannst dann auch Probleme besser, besser angehen.
0: Genau. Und das geht auch so ein bisschen damit einher, dass man ähm, auch nicht immer alles, das wäre so ein bisschen auch mein mein erster Punkt, ähm, man muss halt nicht, man kann sich mal ein bisschen locker machen. Also man muss nicht, man kann auch mal einen Tag des äh, Trainings skippen beispielsweise, davon geht jetzt die Welt nicht unter. Ähm, Oder man kann halt auch mal irgendwie fünfe gerade sein lassen, und sagen, man muss jetzt nicht seinen, Schreibtisch mit den zehn To-Dos heute abarbeiten, es können auch zwei auf morgen geschoben werden. Also einfach mal so ein bisschen mehr zu lernen, zu priorisieren.
1: Ja, ich habe ich hab ein ha- schönes Buch beendet von Kevin Hart. Das ist ein Comedian. Ja. Hätte ich niemals gelesen, wenn ich nicht von einem anderen Coach die Empfehlung bekommen hätte. Und äh, wenn man das Buch so liest, dann wird relativ schnell klar, dass eine seiner größten Stärken oder Qualitäten äh, es ist einfach mal ja, zu Shoulder shruggen, nennt er das also wenn dir irgendwas passiert, was dir nicht gut tut oder was dich stresst oder eine unangenehme Situation aufkommt und davon hatte er in seiner Karriere und auch in seiner Kindheit sehr, sehr viele dann hat er einfach die Schultern hochgezogen also sonst so ein so ja egal und hat weitergemacht mhm.
0: das, ja, ist okay. das ist natürlich leichter gesagt als
1: getan aber ich glaube, das wolltest du dir ja damit ja so ein bisschen sagen, oder? genau einfach mhm. mal locker durch die Hose atmen
0: Ja, so in der Art. (lacht) Und
1: wie gesagt, das ist wirklich leichter als getan. Aber ja, ich habe heute ein ein Video geschaut oder einen Podcast gehört, ähm, wo ich ich auf dem Rad saß. Und ähm, da hat der der Teilnehmer eine Studie zitiert oder ein Beispiel gegeben, dass sogenannte High Performer, also solche Menschen, die wirklich äh, hohe Leistungen bringen, ähm, durch drei äh, Eigenschaften ausgezeichnet werden. Die erste Eigenschaft ist, dass sie sich ähm, wirklich als jemand sehen, der viel leisten kann. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sie sich als was Besseres sehen, aber dass sie von sich selber wissen, dass sie was können. Das ist ja auch nicht unbedingt Mhm. arrogant. Ähm, Und im gleichen Zug sind das aber auch Menschen, die immer sehr, sehr unsicher sind und auch äh, Selbstzweifel haben. Was jetzt ein bisschen paradox klingt irgendwie, finde ich. Aber ähm, Du musst dich diesen, diesen Unsicherheiten dann manchmal hingeben lassen, beziehungsweise die einfach mal ja, wegatmen oder, oder ignorieren. Passt das zu ja, deinem der Punkt?
0: Wahrscheinlich, äh, <lacht> nee. Nein? <lacht> nee, nee, nicht so richtig. Also für, also für mich jetzt persönlich nicht so richtig.
1: Okay, dann also dann ich das noch mal kurz. Darf ich?
0: Ja, <lacht> ja darfst du.
1: Deine, deine, deine Aussage war ja, äh, man sollte nicht immer andere Menschen vor die eigenen Bedürfnisse stellen. Und häufig macht man das mhm, ja genau. auch zum Beispiel aus Unsicherheit. Oh, ich weiß nicht, was der von mir denkt, wenn ich jetzt mal Nein sage. Oder ich weiß nicht, was der von mir denkt, wenn ich jetzt unsere Verabredung absage. Oder, oh mein Gott, die Welt geht unter, weil ich die und die Aufgabe jetzt nicht gemacht habe. Und das sind alles Ängste okay, und Unsicherheiten. Und
0: Okay, unter dem Aspekt, ja. So, ja.
1: Konnte ich es ja noch mal retten.
0: Ja, also klar, wenn du es so belichtest, ja. Ich würde das jetzt, persönlich hätte ich das gar nicht bei mir als Unsicherheit gesehen, sondern einfach nur, weil ähm, ich einfach auch einen sehr äh, hohen Anspruch einfach habe an mich selbst und ich glaube, das geht dann vielleicht mehr so in diese äh, perfektionistische Richtung vielleicht eher, ne?
1: Es ist, ist, glaube ich, aber schon (lacht) relativ ähnlich. Also auf Englisch heißt es anxious, und das muss jetzt mhm. nicht immer heißen, dass man vor allem Angst hat, aber es ist immer dieser, dieser, diese Unruhe, Spanchen, dieser Drang, bisschen, ne? Ja, ne, ja. Das, das richtig zu machen, das immer gut zu machen und sich zu fragen, oh, was ist, wenn ich es nicht gut mache? Mhm. Ne? Also es verschwimmt auf dem Englischen so ein, so ein bisschen.
0: Okay, noch mal gerettet. Noch mal gerettet. <lacht> gut, jetzt sind
1: wir zum nächsten Punkt. Ähm, mein nächster Punkt wäre zweigeteilt, und zwar morgens nicht sofort aufs Handy schauen und generell nicht so oft in News schauen oder Nachrichten schauen.
0: Also bei Handy bin ich dabei, äh, sorry, bei Handy bin ich nicht dabei, weil das ist äh, für mich immer so mal eine Weckerfunktion, aber das stresst mich halt auch persönlich gar nicht, aber bei Nachrichten schauen bin ich auf jeden Fall ganz stark ja. dabei.
1: Ich habe mich mal mit einem Freund unterhalten, der ist jetzt nicht so sportbegeistert wie ich, aber das ist auch jemand, der ähm, ja, der, der weiterkommen möchte, der Ambitionen hat. Und da habe ich ihn dann mal so ein bisschen über solche Dinge unterhalten und habe ihn so gefragt, wie sieht denn so dein Morgen aus? Und dann hat er gesagt, ja, er steht dann auf und dann macht er sich Müsli oder Frühstück oder so und dann sitzt er da mit dem Frühstück und scrollt dabei durch Instagram. Und das ist so ein bisschen das, was ich meine, dass du sofort morgens, nachdem du aufstehst und auf dein Handy schaust, das ist ja eine Frage, wie du das nutzt. Wenn du das jetzt zu den Wecker nimmst und du hast einen vollen Kalender und du stehst auf und machst dein Ding, dann ist alles cool. Aber wenn du dann erstmal hergehst und vielleicht äh, 20 Minuten auf Instagram verbringst und du guckst so auf die Uhr und denkst, oh, wo ist denn die Zeit hin, dann holst du dir durch diese Social Media in irgendeiner Form auch immer, Facebook, Instagram, was auch immer, äh, so einen Dopaminschub ab. Die machen mhm. ja alle auf gewisse Weise abhängig. Und ja. dann, wenn, wenn du dieses Problem hast, dann wird es natürlich Sinn machen, dich von etwas wecken zu lassen, was nicht dein Handy ist. So mache äh, so mach ich das. Und äh, ich habe zum Beispiel mein Handy auch nicht, ähm, ich sag mal, an dem Ort, wo ich morgens als erstes hingehe. Also habe so ein bisschen Morgenroutine mit dem Journal, Kaffee trinken und so weiter und so fort. Und dann versuche ich, das Handy erstmal da liegen zu lassen und mich hinzusetzen, ohne das Handy zu nehmen. Und und wenn du dann halt äh, das weiter überträgst, dann findest du in den, ja, in den Newsfeeds oder sonst wo ja auch immer viele Nachrichten. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, so die letzten Wochen, die Nachrichten, die waren ja relativ monoton. Oder?
0: Oh ja. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ja. Ich meine, ja, die waren auch Vor allen Dingen waren die auch nicht ähm, wirklich zielführend, finde ich. Also ganz im Gegenteil. Ich finde eigentlich in den letzten Wochen die Nachrichten, die man so konsumiert hat, waren ja eigentlich haben sie die Menschen mehr runtergezogen und mehr Angst verbreitet, als dass sie jetzt irgendwie positiv waren. Ich finde das sowieso so ein bisschen kritisch, dass man, also man sollte vielleicht für sich selber auch filtern, welche Nachrichten möchte ich dann auch irgendwie ähm kommunizieren konsumieren genau. ist das jetzt direkt irgendwie das Sat 1 Frühstücksfernsehen oder RTL wo man direkt wieder als erstes hat irgendwie oder Bild oh bei YouTube ist heute, auch geil genau oder ist auch geil dann irgendwie so oh 500 Todesfälle letzte Nacht durch Corona ich meine das das ist ja schon so ein indirekter schlechter Impact ja. dann vielleicht irgendwie ja irgendwie was etwas was vielleicht auch journalistisch irgendwie ein bisschen anspruchsvoller ist und vielleicht auch nicht so ganz gesteuert ist. Genau. Weil man weiß ja auch da, dass die Medien, je nachdem welchen Sender man einschaltet, auch ein bisschen gelenkt. Im Prinzip werden. wollen die
1: ja nur, dass du möglichst oft auf die Seite klickst zum Beispiel. Ja? Dann gibt es ja. halt jeden Tag eine neue Überschrift. Und bei dir ist das genau. ja jetzt nochmal was anderes, wenn du zum Beispiel weißt, heute Nacht oder heute Abend oder wann auch immer gibt es wieder einen neuen Beschluss von der Regierung, in dem du vielleicht erfährst, wann du wieder aufmachen darfst. Klar würdest du dann immer wieder schauen, würde ich auch machen. Aber wenn du jetzt so nicht Ja, aber
0: aber selbst selbst das hole ich mir auch nicht aus dem Fernsehen. Also eigentlich, also selbst, ja
1: Aber sagen wir mal, du bist jetzt der Otto-Normalbürger und du guckst jeden Tag in die Zeitung oder auf GMX oder auf irgendeine Newsseite, da steht jeden Tag genau das Gleiche. Und das ist meistens recht negativ und dann hast du 10, 20, 30 Minuten am Tag News konsumiert und dann nochmal, ich weiß nicht, so die durchschnittliche Handyzeit oder Bildschirmzeit ist ja inzwischen extrem hoch. Ich kenne Leute mit bis zu sechs Stunden am Tag. Ähm, Bildschirmzeit durch Social Media, vielleicht direkt nach dem Aufstehen, dann überleg mal, wie viele Stunden oder wie viele Minuten am Tag du dann verschwendet hast. Obwohl du auch einmal die Woche Nachrichten Mhm. schauen könntest und du wüsstest genau das Gleiche, wie wenn du jeden Tag reingeschaut hättest. Das ist so ein bisschen ja, der, ich, der Konsens von meiner Not-to-do-Liste.
0: Ja, finde ich auch gut. Also und vor allen Dingen, ich denke einfach auch, wenn, wenn du eh nur mit so negativen Sachen immer konfrontiert wirst, du kriegst ja automatisch irgendwie, also Erdbeben hier, Corona-Tote da, da ist ein Brand, weißt du, was ich meine? Du hast ja eigentlich immer so indirekt diesen Beschallungen oh, die Welt ist so schlecht wie cool wäre das eigentlich, wenn es mal so Nachrichten gibt, weil es gibt doch müsste es doch eigentlich auf der Welt auch so ein paar coole Dinge geben, oder? Also ich habe noch keinen Sender gefunden, der einfach mal so schöne Sachen sagt. Ich höre immer nur Klimawandel, Erde ist um, 1, um 0,3 Grad erwärmt worden, aber irgendwie sowas Nettes mal sagen, was weiß ich, das wäre doch irgendwie Warum müssen Nachrichten auch immer schlecht sein? Das finde ich so ein bisschen schwierig ja. an der Geschichte.
1: Also im Prinzip wenn man das mal so durch die Blume sagt, versuchen wir hier das genau zu machen. Also zumindest so mein Anspruch. Das sind ja jetzt keine Nachrichten, aber wir versuchen, was Positives mitzugeben, was einen vielleicht persönlich weiterbringt, gesundheitlich weiterbringt. Und deswegen sollte man solche Podcasts oder YouTube-Channels oder was auch immer, die einem irgendwie dabei helfen, persönlich zu wachsen, auch immer mehr konsumieren oder unterstützen, als jetzt diese typischen News, wenn da eh Mhm. nur negativer Scheiß verbreitet wird. Absolut. Jetzt wird unser Podcast bestimmt irgendwie verklagt oder so, gesperrt. <lacht> <lacht> Anzeige ist raus. <lacht> naja.
0: Ja, hoffen wir nicht. Hoffen wir nicht,
1: <lacht> genau. Gib uns deinen Punkt Nummer vier.
0: Also, der geht so ein bisschen einher mit dem, was wir auch gerade besprochen hatten, und zwar sich grundsätzlich nicht mehr stressen lassen. Also das ist halt mein großes Thema. Und zwar ähm, ich glaube, das geht aber vielen Menschen da draußen so. Und ich habe auch noch natürlich noch nicht so ganz den ähm, absoluten Weg gefunden, aber das werden wir vielleicht auch mal irgendwie in den nächsten Folgen, kann ich ja mal so ein paar Erfahrungsberichte äh, einfach mal mitteilen. Aha. Was ich damit meine, ist auch so negative Gedanken nicht so aufkommen zu lassen. Manchmal erwische ich mich, dass ich, je nachdem in welcher Situation ich auch bin, das war jetzt auch zum Ende des Jahres bei mir persönlich natürlich auch, ein bisschen anstrengender jetzt auch, weil man einfach mehr Ängste hat oder wie auch immer, ähm, weil vielleicht ein Teilbereich deines Lebens gerade nicht so rund läuft, aber dann wiederum hat man halt diese negativen Gedanken und die übertragen sich eigentlich auch dann so komplett durch den ganzen Tag. Und das ist so meine Challenge, dass ich einfach Versuche, wenn ich merke, es kommt ein negativer Gedanke auf, warum auch immer, beispielsweise man hat sich jetzt mit dem Freund oder mit der Freundin gestritten zu Hause oder der Hund hat in die Wohnung gemacht oder man hat vielleicht auch wirklich eine schlechte, also es sind ja manchmal so Kleinigkeiten, die schon, oder das Auto springt nicht an, dass äh, die, die Menschen irgendwie so eine Verkettung von Kleinigkeiten, wo man einfach merkt, da baut sich so ein negativer Gewittersturm zusammen in deinem Kopf. ja. Und ähm, das versuche ich jetzt, wenn, wenn das mal bei mir aufkommt, ähm, habe ich mir so zwei, drei Lieder zusammengesucht. Lieder? hört sich jetzt so ein bisschen bescheuert an. Ja, einfach halt eine gute, also coole Lieder, die ich irgendwie mag, die mich mit etwas Positivem verbinden lassen. Und die spiele ich dann ab. Und ich schiebe das dann einfach sofort weg. Und ich habe das cool. jetzt ein paar Mal probiert. Und ähm, das funktioniert, ehrlich gesagt, relativ gut. Weil ich merke das einfach, wenn man, wenn man halt so extrem gestresst ist dann das verkettet sich halt. Und deswegen ist das so, versuche ich das damit du zu lösen. Die Dinge du sagen, auch die,
1: aus einem anderen Blickwinkel, vielleicht, wenn du eh gestresst bist, ne?
0: Genau, genau. Du bist dann vielleicht auch von der nächsten, du, 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 ähm, beispielsweise, du kriegst dann vielleicht auch so zwei, drei WhatsApp-Nachrichten, die dich jetzt dann irgendwie auch vielleicht noch mehr nerven, obwohl sie dich vielleicht in einem anderen Gemütszustand gar nicht so gestresst hätten. Das erlebt man ja auch oft in, in Arbeitsverhältnissen, dass man merkt, man ist selber, vielleicht geht man aus dem Haus, hat man mit seinem Freund Stress gehabt und dann kommt der Chef und sagt dann irgendwie noch, boah, du musst doch das machen oder hat dich vielleicht irgendwie, ich sag mal, getadelt oder hat dir ein negatives Feedback gegeben. Und wenn du einfach in so einem totalen guten Zustand bist, dann würdest du sagen, ach, kein Problem, Chef XY, ähm, ich mache das einfach beim nächsten Mal besser. Aber wenn du schon irgendwie einen schlechten Start hast, weil du dich mit deinem Freund gezopft hast oder weil das Auto nicht angesprungen ist, dann kannst du das auch nicht mehr so richtig filtern. Und ich finde, man muss lernen, Dinge anders zu filtern und die dann einfach besser aufzunehmen. Das wäre so mein ja, das ich gut. Punkt. Mir ist auch ja. aufgefallen,
1: wo du das gerade sagst. Ähm, ich habe ich hab früher auch mal viel Musik im Auto gehört und ich habe immer mal richtig laut mitgesungen. Und äh, das hilft übrigens auch extrem. Also laut singen oder schreien, auch wenn das jetzt blöd klingt. Richtig gut. Und dann habe ich irgendwann angefangen, halt sehr viele Podcasts zu hören, sehr viele Hörbücher zu hören. Und wir machen ja gerade einen Podcast und wir hoffen natürlich, dass ihr den auch fleißig weiterhört. Aber wenn du mal nicht so gute Laune hast, dann würde ich vielleicht im Auto auch die Zeit nutzen, um entweder die Musik auszumachen oder eben mal so einen gute Laune-Song zu hören, eine coole Playlist zu hören und so ein paar Dinge oder irgendwas abzuspielen, wo du so ein bisschen mehr den, ja, die Gedanken schweifen lassen kannst.
0: genau. Also eigentlich sind ja nur diese hilft. Gedanken in deinem Kopf. Mitzing hilft immer. Und dann was, weißt du, was aber noch besser ist, Black Alex? Boys. Hört, nee, ja, die sowieso. Da geht ja gar nichts dran. Jetzt kriege ich bestimmt hier auch so ein paar Follower, haben uns jetzt verlassen in dem Moment. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber weißt du, was echt auch gut ist? Ähm, wenn du entweder, wenn du so schlechte Laune hast oder auch vielleicht traurig bist. ne? Einfach mal vorm Spiegel stellen und einfach mal lachen oder deine deine Gesichtszüge einfach mal beobachten. Das hilft in der Regel auch oder sich einfach mal lapide zu filmen Mhm. Ähm, und wirklich halt auch echt laut vorm Spiegel mitsingen. Hört sich richtig bescheuert an, ich weiß, aber das bewirkt echt Wunder, weil man einfach merkt, man muss dann über sich selber lachen, man sollte das dem nicht so ernst nehmen. Das ist einfach nur vielleicht ein Moment oder irgendein kleines Problemchen, das kann man einfach beiseite schieben. Weil so schnell wie so negative Gedanken im Kopf sind, umso schnell kann man sie auch wieder wegschieben.
1: Genau. Da, da fällt mir übrigens noch was Gutes ja. zu ein. Ähm, ich weiß gerade nicht, wie es genau heißt, irgendwas mit 10-10-10-Rule oder so. Wenn dir irgendwas Schlechtes passiert, was dich stresst, dann frag dich, okay, mich, juckt mich das noch in 10 Minuten oder in 10 mhm. Tagen oder in 10 ja. Jahren. Meistens ja, ist die Antwort gut. nein, nein und nein. Und dann kannst du dir relativ leicht beantworten, ob es jetzt wirklich Sinn macht, sich darüber aufzuregen. Ja. Was ist denn und dein da, bester mitsing ich...
0: Ach, da gibt's, ach, da kann ich jetzt, könnte ich noch bis morgen quatschen. Ähm, puh, das ist Ein... echt eine schwierige Frage. Ja, Backstreet Boys geht natürlich halt immer, ne? <lacht> ähm, Backstreet Boys, Quit Playing Games with My Heart ist immer gut. <lacht> Ich ich habe aber auch halt, ich ich kreiere auch sehr, sehr oft eigene Songs.
1: (lacht) Das ist auch cool, cool.
0: Ja. Vielleicht sollten wir die auch mal
1: zeigen. Mein Song ist auf jeden Fall Let It Go. Von von, äh, die Eiskönigin. Ja. Oder auch Frozen, falls ihr das nicht kennt, super, super.
0: Ja, ist auch ein sehr schöner Film. Habe ich letztens zum ersten Mal geschaut. Musste ich ja nicht denken, weil das ich weiß, du bist so ein Eiskönigin-Film. Ja, dein nächster Punkt. <lacht>
1: ähm, sich nie über Dinge aufregen, mit denen man sich vorher nicht beschäftigt hat. Mhm. Das heißt, ähm, oder es ist auch wieder ein bisschen mehrschichtiger. Im Prinzip ist es auf, auf, oder auf an all die Leute gerichtet, die sich mit irgendwas noch nicht wirklich beschäftigt haben, mit sehr viel gefährlichem Halbwissen um sich schmeißen und um dann trotzdem immer ihren Senf zu geben. Jetzt haben gerade die ganzen Kneipen geschlossen, da würden dann viele davon sitzen, die dann so Stammtisch machen und über, ne, die Merkel meckern oder so. Mhm. Und äh, das soll jetzt auch nicht heißen, dass man mit allem irgendwie d'accord sein muss oder dass man alles hinnehmen muss, ne? Aber wenn man gewin- Dinge h- hinterfragen will oder darüber diskutieren will, dann sollte man sich vorher einfach damit beschäftigt haben. Und das ist einer der Gründe, warum ich dann auch bei so politischen Diskussionen meistens von meinen Mund halte, weil ich mich dann vorher nicht damit beschäftigt habe. Jetzt Bei gewissen Themen. Und jetzt hatten wir das an Weihnachten wieder so ein bisschen. Und dann, äh, ich war ja ja nur im kleinen Kreis, aber dann sagt jemand aus der Familie, ja, aber letztens habe ich irgendwo gehört, dass Supplements gefährlich sind. Ich so, ja, erzähl doch mal ein bisschen darüber. Was waren das denn für Quellen? Was haben die denn da gesagt? Ja, weiß ich nicht mehr. Aber Hauptsache mal irgendwas einfach so halb aufschnappen. Und dann ähm, so ein bisschen darüber philosophieren mit so gefährlichem Halbwissen. Und das gibt es halt in der Politik sehr häufig, aber auch in anderen Bereichen.
0: Ja, ich glaube, das liegt natürlich irgendwie in der Natur der Menschheit, dass jeder Mensch irgendwie auch zu zu allem ein bisschen was mitsagen oder was zu sagen hat. Ich glaube, das kann man, ich finde den Punkt gut, ich würde den Punkt aber anders ausweiten. Also ich finde, gerade politisch gesehen, ähm, bietet ja auch eigentlich so diese Corona-Zeit Vielleicht ähm, auch mal den Menschen die Möglichkeit, sich explizit mal mehr mit der Politik auseinanderzusetzen. Ähm, Weil ich finde, das ist eigentlich sehr, sehr wichtig, dass man sich in den Dingen äh, einfach mal wirklich einliest und auch hinterfragt. Das hat jetzt gar nichts explizit mit irgendeiner Partei oder sowas zu tun oder mit dem Thema Corona. Aber einfach mal wirklich zu wissen, wie läuft denn überhaupt Politik auf Bundesebene, auf Landesebene, aber halt auch EU-Politik? Weil ich glaube, die wenigsten, da da muss ich mich selber auch mit einschließen. Also bis vor Corona äh, hat mich das auch, ich bin zwar regelmäßig zu Wahlen gegangen, aber Corona hat mich auch gelehrt, mich einfach mal viel, viel mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Und eigentlich, muss ich sagen, ähm, finde ich, tut mir das jetzt besser, weil ich einfach auch ein bisschen mehr mitreden kann. Klar. Oder zumindestens, wenn ich mal mit einigen Menschen, wenn ich denen auch mal zuhöre, kannst du vielleicht auch mal andere Dinge noch mal anders hinterleuchten und nicht immer nur dieses Abnicken, weil das wiederum finde ich total schwierig. Ja, es gibt wenn Leute auch, eine auch mal oder so das sagen,
1: andere, ne? Entweder die, die alles abnicken ja, oder die über alles meckern, aber sich nicht damit beschäftigt haben.
0: Genau, genau.
1: Aber in, also, in beiden Fällen hast du dich ja, ja. einfach nicht damit auseinandergesetzt. Genau. Und ich denke, du in deiner Situation, du hast dich jetzt extrem damit beschäftigt, du hast dann direkt noch äh, deinen oder ein paar von unseren genannten Punkten umgesetzt, dass du dich auch, äh, dass du vielleicht das Positive aus der Sache gesehen hast. Aber äh, ich denke, andere oder viele andere machen das halt nicht. Und dann sagen die solche Sätze wie, ja, ah, die Unternehmen, die kriegen jetzt alle Geld ohne Ende, obwohl die wahrscheinlich Ja, mal, es, ist ne? ja
0: es ist ja ja, es ist ja auch immer einfach, dann auch so, das liegt ja wahrscheinlich auch wieder in der Natur der Menschheit, zu sagen, so also Schuldige zu machen. Weißt du, was ich meine? So, ja, Frau Merkel ist jetzt schuld daran oder was oder weiß der ich. der eine was Minister jetzt, ich oder so. Ich, ja, oder ich sehe jetzt auch schon wieder die nächste Diskussion, ja, mit den ganzen Impfstoffen. Ne? Ja, hätten sie das denn nicht. Also alle Menschen wissen eigentlich tendenziell immer alles besser. <lacht> ja, ja, und das stört mich auch ein bisschen. Da hast du schon recht.
1: Genau. Ja. Und äh, dann, dann sagen die alle, ja, die Impfstoffe, die die Nebenwirkungen und dann ist da noch ein Chip drin und Bill Gates und hast du nicht gesehen, aber haben noch nie mal in Beipackzelle von ihrer Aspirin geguckt und mal gesehen, was das für Nebenwirkungen hat. Finde ich auch. Also nicht, dass man sich jetzt impfen lassen muss, dass ich jetzt Pro oder Contra bin, aber wenn man sich damit beschäftigt hat, dann kann man dann auch seine Meinung dazu kundtun, finde ich.
0: Genau und ganz wichtig dann auch wirklich, wenn ihr das auch, egal für welche Themen ihr das macht, sei es Ernährung oder Training, oder Politik oder was weiß ich, äh, Stricken oder dann Podcast zusammen friemeln, dann sollte das auch immer aus seriösen Quellen kommen. Also gerade, wenn man so explizit in die Themen Politik geht oder halt auch Ernährung oder so, weil da gibt es natürlich auch vielleicht ganz viele ähm, YouTuber, die ja irgendwie eigentlich mit Fitness und mit Ernährung gar nichts äh, irgendwie an der Scheibe haben, aber vielleicht irgendwie sich gut ablichten lassen, tausende von Followers haben und dann auch den Kindern oder den Hörern erzählen wollen, wie irgendwie Fitness funktioniert, das finde ich wiederum auch ein bisschen schwierig manchmal. Auf jeden
1: Fall. Es gibt super viel gefährliches Halbwissen in der äh, Fitness und in der Fitnessbranche. Ja. Zwar äh, sehr schade, aber ähm, da muss man dann einfach ja, als, so funtion- als, 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 als Zuhörer oder Zuschauer mal äh, kurz den Kopf einschalten.
0: Ein bisschen filtern, ne? Genau. Ja, so funktioniert halt leider das bisschen Hells. Alex, du musst dich einfach mehr ausziehen. Ich habe es dir ja schon mal gesagt. <lacht> das meine, meine mal. <lacht> okay. Ja, liebe Grüße, Miri. <lacht> oh, <nein. lacht> ähm, ja, der letzte Punkt: der letzte ähm, Punkt. Nichts mehr aufschieben. Also mein letzter Punkt: Nichts mehr aufschieben. Die Zeit ist jetzt. Und das meine ich eigentlich mit allen Dingen. Ich habe das ja auch so ein bisschen beobachtet jetzt nach Weihnachten oder auch so in meinem freunden Bekanntenkreis. Ja, wir warten dann noch Silvester ab und am 1.1. fange ich dann meine Ernährung an umzustellen. Oder ab dem 1.1. mache ich dann meinen Trainingsplan oder was weiß ich was. Ne? Oder ab dem 1.1. Ähm, fange ich an, ein Buch zu lesen. Und ich finde einfach, wir sind nur, das ist mir jetzt auch wieder über Weihnachten so bewusst geworden, wir sind ja immer nur irgendwie eine gewisse Zeit hier zu Gast auf dieser Welt, und ich finde, alles, was man sich irgendwie wünscht oder was man gerne machen möchte, sollte man wirklich jetzt machen. Also zum Beispiel, das, damit meine ich jetzt nicht irgendwie, ich möchte jetzt in den Urlaub reisen, das geht jetzt gerade nicht. Aber wenn du irgendwie den Wunsch hast, vielleicht mal in den Skiurlaub zu fahren und das ist irgendwann wieder möglich, dann mach das doch. Schieb das nicht wieder auf und sag, ja, dann machen wir das nächstes Jahr Weihnachten, weil jetzt muss ich noch arbeiten und jetzt muss ich noch das machen und das machen. Oder wenn du wirklich den Wunsch hast, dein Gewicht zu verändern, dann, dann schiebt es nicht wieder auf und sag ja, aber nächste Woche hat ja noch mal eine Oma-Geburtstag. Und ähm, ja, eigentlich habe ich ja irgendwie momentan noch ähm, eine Fußverletzung und kann ja deswegen auch keinen Sport machen. Das finde also ich das sehr gut. Ich, ja, das finde ich irgendwie ist ein wichtiger Punkt, einfach jetzt zu starten.
1: Genau, und deswegen haben wir unsere Challenge auch im Dezember gemacht und nicht im Januar. Denn wer nicht bereit genau. ist, das im Dezember anzugehen, der ist auch im Januar nicht bereit, das anzugehen.
0: Und deswegen finde ich eigentlich auch immer so dieses Jahr, was ist denn dein Neujahresziel? Das habe ich irgendwie auch nie klar. Man setzt sich halt Ziele oder beziehungsweise ich setze mir in der Form nicht solche Ziele, sondern ich versuche immer das Jahr auch schon viel, viel früher Revie- Revue passieren zu lassen. Also ich setze mich nicht jetzt am 30.12. hin und schreibe alles runter, sondern ich finde, das sollte schon ein Prozess sein und du solltest auf jeden Fall es immer besser sein als das letzte Jahr. Und das aber auch zwischenmenschlich, finde ich, weil Auf dieser Ebene, wenn man zwischenmenschlich einfach mehr wächst, wächst, dann geht auch alles andere im Leben einfach viel, viel einfacher. Klar. Und wenn man beispielsweise, wenn wir jetzt bei dem Thema mal abnehmen bleiben, weil ich glaube, das ist ja wahrscheinlich jetzt immer zum Jahresanfang immer noch sehr präsent, auch wenn jetzt beispielsweise die Fitnessstudios geschlossen sind, hat ja irgendwie jeder diesen Wunsch, am Anfang des Jahres immer zu sagen, ich bewege mich jetzt mehr, ich mache dann draußen Sport, ich fange an, meine Ernährung umzustellen. Aber lügt euch da nicht selber an, sondern zieht das dann auch mal wirklich durch.
1: Ja, und das trifft ja dann auch wieder so ein bisschen vielleicht auf, auf meinen ersten Punkt oder unsere Challenge. Wenn du es dir vornimmst und du traust dich nicht mal jemandem davon zu erzählen, dann ist es fast schon zum Scheitern verurteilt.
0: Genau. Ja, und, äh, und weißt du, was Was ich auch noch wichtig finde mit dem Nicht-Aufschieben? Und das meinte ich mit dem Zwischenmenschlichen. Wirklich die Zeit nutzen, um ähm, einfach den Menschen, die man gerne hat, ähm, einfach das auch mal öfters zu sagen, weil weißt du, was ich manchmal meine, wenn man so ach, ich sag dem das mal nächste Woche oder ach, das ist noch nächste Mal Zeit. Mhm. Manchmal ist das gar nicht mehr und das, finde ich, hat so einem diese Corona-Zeit auch gezeigt, weil man ja nicht mehr so eng vielleicht auch mit den Leuten so, weil man die nicht mehr so oft sehen kann, einfach mal anrufen oder einfach mal eine schöne Karte schreiben. Also ich habe mich zum Beispiel gefreut, weil eine Kollegin von uns die hat so unerwartet mir einfach auch was vor die Tür gestellt und das fand ich halt so eine schöne Geste und da ist mir das auch so bewusst geworden, weil ich hatte auch immer so überlegt, ah, soll ich mich nochmal bei ihr melden oder nicht? Weißt du, was ich meine? Mhm. Also so, man schiebt das ja manchmal einfach auch hin und sagt, ach, da rufe ich dann später nochmal an oder später schicke ich nochmal die WhatsApp ab und einfach in dem Moment mal zu schreiben, du bist mir gerade in den, in den Kopf gekommen, ich wollte dir nochmal eben kurz liebe Grüße da lassen oder auch mal was Nettes sagen, ich wollte dir nochmal sagen, ich bewundere dich für das und das Oder mir ist aufgefallen, boah, das finde ich richtig schön bei dir. Einfach mal was Nettes sagen. Ich glaube, wir sagen zu wenig nette Sachen.
1: Das stimmt, man könnte ja sich vornehmen, einmal am Tag jemandem eine nette Nachricht zu schreiben, vielleicht sogar dann mal an Weihnachten eine Karte oder ein kleines Geschenk oder jemanden mal in den Arm nehmen. Genau. Ähm, Und sich nicht zu sagen, okay, ich warte jetzt noch bis nach dem Lockdown, bevor ich mich bei der Person melde oder so, was auch immer. Genau. Also wenn man auch nur einen von den Punkten umsetzt, oder wenn wir es schaffen, nur einen unserer Punkte umzusetzen, dann <lacht> läuft unser Jahr wahrscheinlich auf jeden Fall schon mal besser als das Jahr davor.
0: Definitiv. Denke ich auch. Hast du eigentlich noch, hast du noch einen Punkt oder war ich jetzt, mal nee, mit das, fertig das, mit einem mein, Punkt? Mein
1: letzter. Ich bin zufrieden. Man muss ich auch nicht zu viel vornehmen. Immer nur klein <lacht> anfangen. Können wir lieber im okay. Sommer noch mal eine Episode machen. Gute Vorsätze für den März ja, das- oder so.
0: Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen auch mal zu gucken, was haben wir so davon auch umgesetzt und was haben wir erreicht. Genau. Ja. Also ich freue mich auf jeden Fall auf das neue Jahr, weil Also man hat natürlich, klar, man hat jetzt noch so ein paar Einschränkungen, aber wahrscheinlich auch ein bisschen länger. Aber ähm, man kann ja trotzdem irgendwie, man kann aus allem immer was Gutes äh, abverlangen oder finden. Und ich finde irgendwie, das ist ja gar nicht so es ist immer so ein salopper Spruch, ne? Aber immer so dieses, Jahr: Gesundheit ist das Wichtigste, aber das ist tatsächlich so. Weil so gesehen, alle haben noch irgendwie warmes Wasser und wir sind gesund, weißt du, was ich meine? Ich meine, du hast ja jetzt irgendwie, du kamst ja auch kurz mal äh, in den Genuss, sage ich <lacht> mal, zwei Wochen mal richtig krank zu sein. Und das ist ja einfach nur ein Scheißgefühl, ob es jetzt eine Grippe oder Corona oder ob es jetzt ein Blinddarm raus ist oder wie auch immer eine Operation. Aber einfach, ich finde dieses Privileg, glück äh, gesund zu sein und dann auch noch ein relativ ähm, ja, ein glücklicher Mensch zu sein, das ist doch so das Wichtigste. Aus dem kann dann halt alles entstehen. Alles andere kommt und geht.
1: Das ist ein guter Abschluss. Dankeschön. <lacht> Denke ich
0: auch. Habe ich, hab ich nicht einstudiert. <lacht> <lacht> ja, Alex, Nadine. danke. Wir sehen uns wir sehen uns nächste Woche ne, in alter Frische.
1: Genau. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Und Habt einen tollen neues genau. ins neue Jahr. Halt wenn es euch eure gefallen und eure Ziele auch mal mit uns ähm, wir würden uns genau. auf über Feedback freuen
0: und wenn du diese Folge gehört hast ähm, sei doch mal tu doch auch mal was Gutes für uns und teile das vielleicht mal in deinem Instagram Profil oder teilst oder äh, mit Freunden mit Verwandten das würde uns natürlich auch helfen einfach mehr Hörer für uns zu gewinnen die wir auch positiv beeinflussen können
1: genau Dankeschön. in
0: diesem Sinne <lacht> in diesem Sinne ciao ciao <lacht>
1: Wenn ihr Interesse an Supplements habt, dann könnt ihr gerne unsere Rabattcodes nutzen. Gleichzeitig unterstützt ihr damit aber auch unseren Podcast.
0: Ich spare 10% mit dem Code ohren 10 auf alle Hart- und Bubble-Produkte, zum Beispiel auf das Fischöl und auf den Pre-Workout und spare 15% auf das CBD-Öl von Halfpipe.
1: Da lautet der Code übrigens ohren 15 ähm, Beide Produkte sowie unseren Link zu den Produkten von Idubili findet ihr in der Folgenbeschreibung.